0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast hier auf Cinema Strikes Back, dem Kanal Das, was war das für eine Handbewegung, die du gerade gemacht hast, Jonas? Für unsere Zuschauer, die auch das Video begutachten. Genau, denn dieser Podcast, der wird auch aufgenommen per Video auf YouTube, auf unserem Kanal Cinema Strikes Back. Es ist der Podcast, der sich um die Themen dreht, die wir lieben, um Filme, um Serien und Comics. Und Donuts. Und Donuts natürlich. Und äh, anderes Essen. Lasagne. Was ist dein Leibgericht eigentlich? Äh, mein Leibgericht, ich glaube, mhm. also prinzipiell alles, was in Teig eingerollt ist. Mhm. Aber ich glaube, so ein großer, großer Favorit sind so ähm, mexikanische Tortillas. Oh, köstlich! Mhm. Bei mir ist auch sowas wie Burrito oder Enchilada oder sowas bei mir schon oben mit dabei. Finde ich schon extrem ja. geil. Also, was kann man auch geileres machen, als so viel geiles Zeug mit Käse irgendwo einzuwickeln? Und am besten noch Käse drüber. Oh, ja, Und dann noch irgendwie Hammer. Nachos dazu. Ja. Und Guacamole. Jeder, der Bock hat, kann sich jetzt auch was zu essen schnappen, während er diesen Podcast hört. Auch auf, wo gibt's denn noch? Auf Spotify. Auf iTunes. Und auf? RSS-Feed. Und auf? YouTube. Na, das war's, ne? Ja. <lacht> ja, Marius ist nicht da. Wir sind ja normalerweise hier immer zu dritt. Marius ist im Urlaub. Wo ist der gerade? Der ist gerade in den Niederlanden, ne? ja, keine Ahnung. Ich glaube in ist. Holland. Oder wieder da. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, der ist noch nicht wieder da. Ich weiß es nicht. <lacht> Aber er ist immer, wenn er weg ist, ist er in Holland. Ja, irgendwie, der ist, der ist oft in Holland, ja. ne? Ja. Zieht sich hart einen durch. Nee, macht er gar nicht. Ja. Ähm, wir haben aber am Anfang jedes Podcasts eine, eine Rubrik, die nennt sich Cinema Flashback. Eigentlich nicht der beste Name für ein für Format. Ich bin gar nicht so überzeugt davon. Warum nicht? Deswegen, weil, weiß ich nicht, das ist so Cinema. Es müsste eigentlich so etwas wie sein, wie Cinema Flashback oder sowas. Flashback. Ich weiß nicht, ich bin ein bisschen durch den Wind heute. Okay. Aber einfach so, es hat nicht mal einen Grund. Ich bin ausgeschlafen, mir geht es top. Alles ist, alles ist gut. Ich bin einfach nur ein bisschen durch den Wind. Wir haben einen sogenannten Letterboxd-Account. Denn Letterbox ist eine wunderbare Seite, die man jedem empfohlen sei, der immer noch nicht äh, darauf aufmerksam geworden ist. Da kann man ein Filmtagebuch führen. Und mit ähm, vielen gleichgesinnten Cineasten über die verschiedensten Filme sprechen. Ich finde auch, Filmtagebuch hört sich irgendwie so an wie so ein wirkliches Tagebuch, wo man mhm. dann. Wir schreiben halt, halt Wir loggen immer nur die Filme ein, aber schreiben meist nie was dazu. Das ist wahr, weil es meistens so ist, dass wir dann im Podcast drüber sprechen oder in der Kritik oder sonst was und dann will ich das nicht vorwegnehmen. Weißt du, was mal witzig wäre? Was? was? Wenn wird's? du aus Versehen ja. dein richtiges Tagebuch mit deinem Filmtagebuch verwechselst und so deine geheimsten Gedanken oh, ja. bei uns in den Letterbox account reinmachst und das dann erst ein Jahr später bemerkst. Sowas wie: heute habe ich mich gefragt, ob ich nicht homosexuell bin. Und Oder was? heute habe ich mich gefragt, ob ich meinen C abbeißen sollte. Warum sollte ich mich das jemals fragen? Ich weiß es nicht. Kennst du das Kochbuch mit äh, Autokannibalismus, wo man, also dass man sich selbst isst, aber das ist so ein Kochbuch, das genau beschreibt, welche Teile und wie viel du wo abschneiden kannst und dass es wieder nachwächst. Das gibt es. Echt? Ja, das gibt es tatsächlich. Okay, das, das klingt eigentlich interessant. Das klingt super interessant, ja. Und äh, kennst du, äh, du kennst Humble Bundle natürlich. Ähm, den, den Ich weiß gar nicht, ob ich den Namen sagen darf. Wir sind ja, äh, wir gehören ja zu Funk und es gibt aber, ich weiß nicht, ob es sowas Vergleichbares gibt, Da zahlt man ja einen gewissen Betrag und kriegt ganz viel und es geht alles an. Also natürlich an Humble-Bundle, aber auch an Dings. An. Äh an, an Hoppala, ich hab's nicht lautlos gemacht. An gemeinnützige Organisationen. Genau, genau. Und äh, da gibt es derzeit so ein Buchbundle. Da kann man ein Buch kaufen. Das heißt. Warte, ich will jetzt nicht lügen, auf jeden Fall lernt man darin, wie man Bongs baut. Okay. Ja, das heißt, glaube ich, Build This Bong oder sowas. Wirst du es dir kaufen? Nein. Okay. Aber ich, ich finde es halt witzig, was Menschen ja. so tun. Ich habe vor kurzem mhm. von einer Bekannten erfahren. Ja was für ein riesiges Universum eigentlich jonglieren ist. Wieso? Es gibt Jonglage-Conventions, mhm. es gibt Jonglage-Treffen, es gibt Jonglierclubs Und anscheinend gibt es auch unterschiedliche Arten von Jongleuren. Es gibt die sport es gibt Klar. die Mathematiker-Jongleure, es gibt ja. die Hippie-Jongleure. Das, äh, <lacht> ja, das habe ich mir <lacht> bereits gedacht. also Das überrascht mich jetzt nicht. Ja, aber, aber guck mal, bestimmt gibt es auch für, keine Ahnung, für, für Glasuntersetzer Messen. Es gibt stimmt. wirklich für jeden ja, Scheiß ist, gibt's ist, Leute, die sich irgendwie ein paar Mal im Jahr irgendwo treffen, um das ja. zu feiern. Weißt du, was es in Kanada gibt? Eine Rush Convention. Das ist wahr. Die Rush Con. Aber gibt es die noch? Die gibt es noch. Hä, hey, warum warst du da noch nie? Ja, weil ich zu pleite bin, um nach Kanada zu fahren. Sollen wir da mal hingehen? Alter. Ich bin sowas von dabei. Ich will tatsächlich, also irgendwann mal nach Kanada, ich würde da sehr gerne mal hin. Mhm. Vielleicht können wir mal überreden, mal nicht nach äh, Holland zu gehen, sondern <lacht> nach Kanada ja. zur Rush können. Jonas, du hattest äh, am Wochenende Besuch, ne? Ich hatte am Wochenende Besuch, genau. Dein, dein kleiner Bro war da. Mein kleiner Bro war da. Und äh, äh, ich habe äh, sehr viele Filme mit ihm geschaut. Das ist äh, wahr, das sehe ich hier auf Letterbox. Ich habe zum Beispiel Herr der Dinge komplett geguckt, ne? Genau. Ähm, witzigerweise. Ja. Falls meine Mama den Podcast sieht, wird sie wahrscheinlich ein bisschen böse sein, weil sie gemeint hat, <lacht> äh, ich sollte nicht mit meinem kleinen Bruder, der, ist, der wird jetzt elf, sollte ich nicht Herr der Ringe schauen. Ist er nicht schon elf? Er wird elf im November. Ah, okay. ja. Aber ich habe gedacht, ich muss ja meinem ähm, quasi, wie nennt man sowas? Äh, so Eine die, Vorbildfunktion? Die, die, die Früherziehung muss ja. ich äh, schon anschmeißen. und äh, ja, meinen guten Filmgeschmack. Genau. Ja. Er hat nämlich jetzt angefangen, die Bücher zu lesen und meine Mutter wollte halt erst, dass er die Bücher liest und dann die Filme guckt. Mhm. Aber. Hatte die jetzt zum ersten Mal gesehen, oder was? Er hat die jetzt zum ersten Mal gesehen. Ach was, okay. Genau. Mhm. Und dann habe ich den ersten geguckt und ja. dann wir, hat, hat er die Discs äh, auf Blu-ray. In der Extended Edition? In der Extended Edition. Ja. Also, ich habe die auf Blu-ray und ich habe die nur in der Extended Edition. Mhm. ist leider nicht in der Kinofassung drauf. Die ich übrigens vorziehe, um ehrlich zu sein. Das mag ich auch, lieber. Ja. Ähm, aber ich habe dann erst, als wir schon am dritten waren, gesehen, dass der erste und der dritte ja. die Extended-Fassung auf 16 sind. <lacht> Das, ah, okay. das ist am ja, okay, gut, bei den Schlachten, das kann man. Ja, aber ich meine, er hat auch Harry Potter 1 bis 7 gesehen. Ich finde Harry Potter hier, die letzten zwei, teilweise mhm. gruseliger als Herr, der Herr der Ringe. Da ja, hast du schon recht, ja. Also, ich finde find ich so ich find halt, der Herr der Ringe ist so abstrakt, weil es auch in einer anderen Welt spielt. Mhm. Und bei, äh, bei Harry Potter ist das ja mit unserer Welt so verwoben. Und vor kurzem hat nämlich äh, mein kleiner Bruder auch. Ähm, äh, Kong Skull Island angeguckt okay. mit meiner Mutter, ja. aber das fand er dann zu gruselig. Mhm. Und als das kam mit, der, mit den Spinnen, ja ja genau. So so ich weiß Bescheid, ja auch mit ja. den seltsamen Farben. War das Grün oder was war das nochmal? Genau. Ganz es ja doch. Ganz viel doch, doch. Gelb und Grün. Genau. Ja mehr. Nee, aber auf jeden Fall haben wir die drei Filme angeguckt und er mhm. fand die ziemlich geil. Und ja. ich habe hab ihm, davor gesagt, er muss mir versprechen, auch die Bücher zu lesen. noch das ist toll. Und das hat er dann auch getan. Ich habe das ja, also da ist er mir weit voraus. Ich habe das erst mit, ich bin jetzt 30. Und ich habe das mit 28, glaube ich, oder 29 oder sowas gemacht. Das ist gar nicht so lange her, dass ich die Bücher zum ersten Mal gelesen habe. Ich habe die tatsächlich auch mit 11 und 12 gelesen. Mhm. Und mein Papa wollte mich damals nicht in den zweiten hinterher der Ringe lassen, mhm. als ich dann schon 12 war. Mhm. Nee, Moment. Da kam Weihnachten raus, da war ja. ich noch elf. Und ich habe am 2. Februar Geburtstag. Mhm. Und ich habe mich halt die ganze Zeit beschwert, weil ich der Einzige bei mir in der Klasse war, der, der, das, Buch, der das Buch gelesen hat dazu. Ja. Und alle anderen haben schon den Film gesehen. Und ich durfte den nicht filmen, <lacht> ja. nicht, äh, nicht anschauen, ja. weil im Stern ein Artikel war mhm. und da hat man einen aufgespießten Eukopf gesehen. Der war ganz groß darauf äh, abgebildet. Da hat mein Papa gesagt: Nö, das ist zu brutal, das darf ich nicht sehen. Ja. Dann habe ich an meinem Geburtstag äh, einen Gutschein bekommen, dass ich den mhm. Film sehen darf. Und dann habe ich mich sehr gefreut. Ah, ja, das ist doch schön. Aber trotzdem, das fand ich eine Schreinerei. Deshalb <lacht> wollte ich meinem kleinen Bruder ermöglichen, das alles zu schauen. Ja, wie Wieso also, freust du dich jetzt auf die, auf die, auf die Serie? Ja, ich freue mich mega auf die Serie. Auf also, was freust du dich mehr? Auf äh, die Witcher-Serie oder auf die Herr der Ringe-Serie? Ja, ganz ehrlich, auf die der Herr der Ringe-Serie. Tatsächlich? Ich bin da mega gespannt, weil es halt im zweiten Zeitalter spielt. Ja, ja. Ich auch. bin da auch sehr gespannt. Ja. Auch witzig, wie so, diese ganzen komischen Filmmagazine schreiben. so. Oh, dieser Star sagt, dass er nicht bei der, bei der Serie mitmacht. Ich denke mir so, ja, die ist aber im zweiten Zeitalter diese Figuren ja. kommen da gar nicht vor. Ja, da kommen plötzlich plass, alle Magazine aus, aus den aus den Löchern gekrochen ne, und äh, versuchen da irgendwelche so. Verbindungen zu ziehen, die ja. so, so abwegig sind. Also ich habe gedacht und versuchen daraus so ein bisschen äh, Profit zu schlagen. Ja, natürlich. Und ganz ganz viele Artikel zu öffnen. So wie zum Beispiel äh, wir. wir. Ja, <lacht> natürlich. Aber das ist nicht die die also du hast drei Filme. Du hast sie nicht am Stück gesehen mit dem, oder? Oder hintereinander? Ähm, wir haben bis zur Hälfte vom Dritten geschaut, aber du bist halt gut so 12, 13 Stunden. Also, ihr habt tatsächlich die alle drei, also bis zur Hälfte vom Dritten in einem Stück durchgeguckt. Genau, und dann, also und dann am nächsten Morgen, gepennt und am nächsten Morgen fertig geschaut. Mhm. Dann mussten wir aber kurz. Also, so die, letzten 20, mal, Jonas. die letzten 20 Minuten ja. vom dritten Teil mussten wir dann auch noch mal unterbrechen, weil ich nämlich für uns Karten fürs Kino für Toy Story 4 geholt habe. Ja. Dann sind wir erst in Toy Story 4, dann haben wir die letzten 20 Minuten von Der Herr der Ringe angeschaut ja. und dann haben wir noch äh, Ralf Reichs 2 geschaut. Hier, ähm, Chaos, ja, im ja. Chaos im Netz. Erzähl mir, was hältst du von Toy Story 4? Ich habe ja eine sehr positive Kritik dazu mhm. gemacht. Oder eine überwiegend positive, aber ich muss ja ehrlich sagen, ich fand den wirklich deutlich weniger berührend und schlechter als Toy Story 3, zum Beispiel, der mhm. für mich der beste der Reihe ist. Was sagst du? Ja. ähm ich einer mhm. Ich bin da relativ ähnlicher Meinung. Ich finde aber trotzdem, ich war überrascht, wie sehr ich dann doch emotional ergriffen war von, ja. von der Story teilweise, von, ja. den, von manchen Szenen, mhm. obwohl es halt wirklich, es ist, ein, es ist Toy Story 4. Ja, ja, also und es ist, das ist so ein bisschen auch, einige Themen sind auch wieder so ein, wieder neu aufgegossen, finde ich. Also ja, das ist so, es ist hat man schon tausendmal gesehen. Also, das ja. ist halt ein Film, den hat man im Prinzip schon mal gesehen. Ja. Oder wie im Fall von Toy Story hat man eigentlich schon. Dreimal gesehen. <lacht> ja. Es geht ja eigentlich immer um Spielzeug, das verloren geht oder so. Ja. Äh, aber trotzdem, die, ich finde, die Reihe hat es geschafft. So ja. eigentlich, es gibt keinen wirklich schlechten Film aus der Reihe. Ja. Die sind alle zumindest gut oder ziemlich geil. Ich mag den zweiten nicht besonders, muss ich sagen. Ja. Ich aber es ist halt trotzdem. Ist auch ja, ein das, ist ein Film. das ist halt die Sache, man kann sich nicht dagegen wehren. Das ist einfach. Es ist einfach irgendwie Filme machen, dass das, das funktioniert. Diese Filme ja. funktionieren. Du hast, du hast auch in deiner Kritik gesagt, dass du halt auch die Animation toll fandest auch. Mm. das mit dem Spinnenweben, da habe ich noch mal direkt, äh, noch mal sehr darauf geachtet, dass sie teilweise echt fotorealistisch aussieht. Das ist atemberaubend, echt ne? ist, Ich war krass, da auch ne? sehr begeistert von dem gesamten Look dieses Films. Ich bin, ich bin mal gespannt, ob ein fünfter Teil kommt. Es <lacht> ist unfassbar, wir sind bei Toy Story 4. Irgendwie so The Death of Woody oder sowas. <lacht> ja, genau. Und das, das verliert so komplett seine Wurzeln. Und Es geht darum, dass Woody und Bo Peep plötzlich eine Abtreibung durch, durchleben müssen. Oder, was natürlich auch sein könnte, äh, mhm. in dem Teil wird ja quasi eröffnet, dass Woody ein Spielzeug aus den 50ern ist. Mhm. Ein Prequel? In den 50ern? Alter die können dieses Thema echt so ausmelken bis zum geht nicht mehr. Ja, vor allem jetzt der vierte Teil hat doch auch wieder über eine Milliarde der eingespielt. Über eine Milliarde eingespielt, super Kritik. Warum bekommen. sollte man nicht noch ein fünftes machen? Ja natürlich, machen. also das ist das, das wird passieren. Aber gefühlt habe ich so irgendwie in, in Deutschland so das Gefühl gehabt, dass diesen Film niemand interessiert. Hatte aber, ich auch das Gefühl. Aber wo, woher kommen diese Milliarde? Ich glaube, das, ist, ähm, das sind ganz viele Familien auch, die damit Ja, Kindern ja, also wir, wir kriegen das ja gar nicht so mit, ja, also wenn das so ja. Familien schauen. Dass so Zuschauer von Cinema Strikes Back da irgendwie nicht viel drüber reden, das ist ja klar. Mhm. Oder dass das eben nicht dann eines unserer besseren Videos ist oder was auch immer. Was ist denn mit Chaos im Netz? Den habe ich ja auch gesehen. Den Chaos zweiten im Netz? Da war ich ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht. Ja. Mhm. Ähm, also, ich finde, der erste Teil ist halt wirklich, wirklich großartig. Finde ich auch. Ich mag den sehr. Ähm, auch diese ganze Arcade-Welt und sowas. Und mhm. jetzt halt ins Internet und für die Generation Internet. Also so es alles geht alles neu ja, aufgefrischt. Es geht, es, ja, es, geht ja, es geht ja darum, kurz zur Erklärung im zweiten Teil, dass äh, in dieser Arcade, also es geht ja um. Worum geht es im ersten Teil? Es gibt eine arcade in so einer Kleinstadt, in der die tatsächlichen Arcade-Figuren ein wahres Innenleben haben. Ich meine, das ist ja eh Pixar 101, also so die, die Grundidee von allen Animationsfilmen. Was wäre, wenn der und der eine eigene Welt hätte? Mhm. In der, ne? Und hier sind es eben die Arcade-Figuren. Und diesmal ist es so, dass äh, das Lenkrad kaputt geht ne? von Das dem Len Lenkrad geht kaputt von. Ja. Äh, wie, wie heißt die? Kleine? Candy Rush. Candy, Candy. Race. Candy, irgendwas genau. Candy-Dings. Das ist ein Rennspiel mit. Süßigkeit. Ja, genau. Und ja. der Automat soll verschrottet werden. Ja. Und dann hätte er ja die, Boah, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Äh, Vanellope. Vanellope hätte kein Zuhause mehr. Und deshalb machen sich Vanellope und Ralf auf die Suche im Internet nach einem Lenkrad. Weil genau. sie haben gesehen, auf Ebay gibt es eins. Genau. Und ich finde auch, ich finde den Anfang... <lacht> Wie ja. sie dann daran kommen wollen, das ist, der das ist so panne, das ist schon wieder richtig das, witzig. Du meinst, du meinst, als sie bei eBay bieten? Genau. Das ist sauwitzig. <lacht> ich finde auch ganz im Ernst, ich finde einige Dinge in diesem Film mega witzig, aber ich muss auch sagen, so der erste, ich fand, war halt so begeistert von dem ersten Film, dass dieser zweite Teil mich auch enttäuscht hat damals ein bisschen. Mhm. Aber ich kann mich dann nicht in der Kritik hinsetzen ja, und sagen, ist das. das ist ein Drecksfilm. Nee, ist es ja. ja nicht. Ist es ja überhaupt nicht. Es ist ja vieles, funktioniert ja in dem Film. Ich fand also auch so diese Grundhandlung. Ähm, Im ersten Teil geht es ja darum halt, er ist ja eigentlich der Bösewicht und wird so mhm. zum wird gut weil alle, alle Leute mögen ihn ja nicht und behandeln ihn scheiße und das macht ihn ja auch so ein bisschen zum, zum Antagonisten aber er wird ja, ja. eigentlich immer ist eigentlich voll nett ja. und im zweiten Teil ist halt irgendwie so da gibt so ja so die Botschaft irgendwie äh, du sollst nicht so auf deinen Freunden rumhängen oder ist, ja ist, die Botschaft ist ganz seltsam <lacht> in finde ich aber teilweise ja. auch äh, teilweise auch sehr wackig ich fand halt das mit den, mit den Disney Prinzessinnen zum Beispiel extrem witzig die Stimmt, dann zusammenkommen ja. und, ne? aber ich finde bei dem Film hat man schon gemerkt ja. was für eine riesige Man Maschinerie Disney ist. Ja. Also weil du halt ja. wirklich gesehen hast, es kam ja auch Stormtrooper drin vor. Ja. Es wird auch, so, es wird auch <lacht> ja. wirklich so ein bisschen gezeigt, so ein bisschen wie so ein Showcase, was alles Voll. Disney hat. Voll, das ist wie so ein Best of aller aktuellen Disney-Produkte. Mhm. Das, das ist schon sehr wahr. Und die haben wirklich alles da drin verwurschtelt, was man irgendwie verwurschteln darf. Ja, genau. Wow, das also, ist richtig krass, was da also ist. Also sie haben halt richtig ausgenutzt, dass, dass der Film von Disney ist. Dass Disney alles die Welt gehört. Ja, genau. Ja. Aber genau das ist ja auch das Thema heute. Wir haben ja diese Woche eine sehr interessante Kinowoche. Es gibt ja wirklich, ich das, wir verfolgen ja jede Kinowoche, und ich habe das selten, dass in einer Woche so viele interessante Filme starten, die alle an und für sich irgendwie ihre Stärken haben, aber gleichzeitig keine Blockbuster sind, keine sehr großen Produktionen und so. Ähm also eher so im Low-Budget-Bereich. Eher im Low- bis Mid-Budget-Bereich, würde ich sagen. Aber es gibt jetzt keinen Film dabei, der wirklich ein hohes, riesiges Budget hat. Also fangen wir mal an mit äh, Good Boys zum Beispiel. Also, Good Boys habe ich nicht gesehen, leider, muss ich sagen. Ich habe fast jeden von denen gesehen, die diese Woche starten, aber den nicht. Äh, Good Boys ist produziert von Seth Rogen und da spielt auch der, der Junge aus äh, Room und äh, Wunder. Spielt äh, Jacob Tremblay. Genau der. Ähm, es geht halt um Teenager, die irgendwie auf eine Kussparty eingeladen werden. Ich habe da letztens noch mit äh, einem Kollegen äh, gesprochen drüber. Und der meinte, das ist eine nette Idee, aber es trägt sich nicht über den gesamten Film. Ja. Ich kann ja halt nichts dazu sagen. Ich habe ich hab mich auch aber so ein bisschen gewundert, ich wusste nichts über den Film. Und mhm. dann ähm, äh, waren wir auf der Comic Con mhm. und da war ein Stand von Good Boys <lacht> und da war irgendwie so ein, eine Sexschau gelaufen. Sex okay, so, okay um was geht es in diesem Film? Mhm. <lacht> Das erste, was ich zu diesem Film gesehen habe, war, wie die, also es geht halt um eine Gruppe von Jungs. Mhm. Ähm, das erste, was ich gesehen hatte, war eine Szene aus dem Film, wo die an einem Tisch sitzen und Sexspielzeug in der Hand haben und damit irgendwie rumspielen. Okay. Und das war halt Jacob Tremblay. Und wenn man den halt nur von so ernsten Filmen wie Room und so kennt, ne, dann ist das ja. ein ganz seltsames Gefühl, dass sich da breit machen. Deswegen, ja. ja. Ähm, wie gesagt, diese Woche gibt es einige krasse Filme oder ein anderes Beispiel ne, ist ähm, Blinded by the Light. Ich habe bereits darüber gesprochen. Das ist ein ganz, ganz. Ähm, es ist, ich meine, wenn man ihn jetzt einfach nur als Feel-Good-Komödie oder sowas bezeichnet, dann finde ich, wird man dem Film nicht so ganz gerecht, denn er ist teilweise sehr berührend vor allem. Also der ist von der Filmemacherin, da muss ich jetzt nachgucken, weil den, so ein Name, den kann ich mir nicht merken: Gurinda Shada. Mhm. Ich habe mal, ich habe letztens noch ein halbstündiges Interview mit ihr geguckt. Sehr interessante Frau, aber den Namen kann ich mir nicht merken. Und um was geht's in Blinded by the Light? Äh, pass auf, also erstmal, die hat auch Dings gemacht. *Banded* oder Kick it like Beckham, wie der hier ah, okay. in Deutschland heißt. Ähm, Blinded by the Light finde ich da ehrlich gesagt besser. Ähm, in dem Film geht es um einen jungen Pakistaner, der in Luton in England lebt und, ähm, einen sehr strengen Vater hat, die Familie struggled eigentlich die ganze Zeit mit Geldproblemen und so. Und äh, er kommt auf eine neue Schule und das ist halt so ein ganz ähm, äh, verklemmter Junge, Junge. Ja. Ist das der mit, äh, mit Bruce Springsteen? Genau, da wollte ich jetzt gerade okay. hinaus. Er lernt dann einen, äh, einen Kumpel kennen, der ist Inder, der ist äh, sick oder wie man das ausspricht, sick glaube ich, in, in Deutschland. Ähm, der ihn mit Bruce Springsteen bekannt macht. Mit der Musik, ja, genau, dem mit der Musik bekannt macht. Und äh, dieser Film behandelt eben das Thema, wie dieser Junge, der selber sehr gerne schreibt, äh, mit der Musik von Bruce Springsteen, der zu seinem absoluten Idol und Held wird, lernt im Leben zurechtzukommen über die tollen Texte von Bruce Springsteen. Und ich muss sagen, ich bin jetzt nicht der größte Bruce Springsteen-Fan, gibt aber so ein paar Lieder, die ich auch gerne höre. Ähm, dieser Film ändert das so ein bisschen. Es ist wirklich so, es ist eine riesige Liebeserklärung an Bruce Springsteen okay. und die Sache ist die, das basiert tatsächlich auf einem echten Menschen. Der heißt aber nicht so wie in diesem Film, da wurde der Name abgeändert und der hat eine Autobiografie geschrieben und das ist eine Verfilmung dieser Autobiografie. Ähm, klingt alles so ein bisschen, es also ist schon sehr ein sperriges Thema, würde ich mal sagen, aber gerade so, ich meine, das ist jetzt auch so ein persönliches Thema für mich als... als, äh, als äh, äh, ja, als Deutsch-Türke. Meine Eltern kommen aus der Türkei, ne? und ich fand das tatsächlich vieles auch irgendwo. Ich konnte mich sehr gut hineinversetzen. Ich wollte auch so. schon sagen, wir können echt ein Remake mit dir drehen, aber halt nicht mit Pakistaner und äh, Bruce Springsteen, sondern mit Alper und Rush. Genau, genau, <lacht> genau. Ähm, ich suche gerade, wie dieser Typ heißt, aber ich, ähm, ah, ich hatte das. Ich müsste das nochmal nachgucken. Basiert halt auf einer wahren Begebenheit und dieser Typ hat dann auch tatsächlich Bruce Springsteen kennengelernt und so weiter. Es geht sehr viel um äh, Rassismus, äh, es geht sehr viel um äh, Coming of Age, also die Entwicklung dieses Jungen und äh, das ist schon sehr, sehr toll gemacht und ich mochte den Film. Also ich bin auch mit einem ganz sehr, sehr guten Gefühl aus diesem Film rausgegangen, sagen wir es mal so. Also insofern mhm. ist es dann doch auch viel gut. Ähm, ein anderer Film, der diese Woche startet, ist Crawl. Mhm. Crawl ist ein Film von Alexandre Aja, ah, ah, ja. ah, ja, genau der. Was ah, hat der? ist ja. genau? ein Franzose. Ja. Ähm, der ist vor allem für das französische Terrorkino bekannt. Der hat so mhm. Filme gemacht wie. Hat der nicht Martyrs gemacht? Nee, das, ja. der, das war no, der. Da nee, das war da nicht. Ich, ähm, auf jeden Fall mit äh, Elijah Wood äh, hier. Mhm. Ähm, boah, jetzt hab ich gerade voll den Faden verloren. Wie hieß der nochmal? Ähm, äh, der hat doch Smart House gemacht. Der, der hat, hat ganz viele französische Terrorfilme gemacht. Ja. ich sag, bevor wir jetzt wieder irgendein ja. Maniac, Bullshit Maniac. Maniac war's. Mit ja. Elijah Wood. Mhm. Also der, wenn man so auf ein bisschen deftigere Filme steht, wo es sehr explizit wird und sehr brutal, dann schaut man sich die Filme von diesem Herrn an. Bist du sicher, dass er Maniac gemacht hat? Ich finde es nicht. Alexandre Ajas, Maniac. Sicher? Scheiße, jetzt bin ich mir doch nicht mehr sicher. Nee, ich glaube glaub nämlich nicht. Ich glaube nicht, das schauen wir einfach nach. Das ist halt auch so eine Sache, wenn man sich hier nicht vorbereitet, ne? Dann ist das nicht so gut. Ja, aber. Alexandra Ayas tatsächlich, aber der hat nicht Regie geführt, der hat es geschrieben und produziert. Oh! Ja. Okay, da bin ich an eine Falle getappt. Ja. Aber <lacht> das, ist aber der, auch, das ist aber auch gemein. Das ist tatsächlich sehr gemein. <lacht> aber der hat zum Beispiel auch Piranha 3D gemacht und äh, ähm, hier den Daniel Radcliffe-Film mit den Hörnern. Horns heißt der. Auf jeden Fall ein Name in der, in der Horrorbranche. Ich bin jetzt nicht sein größter Fan. Und ich muss sagen. Hörst du mir noch zu, Ja, ich hätte das. <lacht> und ich muss sagen, äh, Crawl hat das nicht geändert. Okay. Es ich ich habe nämlich, glaube ich, ein paar von ihm gesehen. Mhm. Der hat das Remake gemacht zu the Hills Have Eyes. Das ist es nämlich, genau, ja. ja. Äh, High Tension, stimmt, das kenne ich auch. Mhm. Mirrors, das war dieser Film mit den Spiegeln, die einen töten. Mhm. Piranhas 3D und Horns, okay. Ja. Auf jeden Fall hat er jetzt auch Crawl gemacht und äh, Crawl hat mir nicht zugesagt, wobei viele Leute aus der, aus der Pressverfügung auch rausgekommen sind und gesagt haben, ach, der war doch ganz okay. Ich fand ihn nicht okay. Ich finde den sehr zurecht konstruiert. Ähm, selbst das Wetter agiert immer genauso wie es gerade in die Handlungen hineinpassen muss. Also ist teilweise richtig absurd. Also es geht um eine. Ähm es geht um eine Kleinstadt in Florida, da kommt es zu einem riesigen Hurricane und es gibt eine junge Frau, die versucht, ihren Vater zu erreichen, weil er mitten im Herzen dieses Hurricanes wohnt, ähm, erreicht ihn nicht, beschließt dann, mitten ins Hurricane-Gebiet zu fahren, um ihn zu finden und stellt dann fest, dass er unter dem Haus, also wirklich unter dem Haus, so also ich, ich habe das noch nie in echt gesehen, So in amerikanischen Häusern gibt es doch immer so dieses Fundament, dieses... Wirklich unter dem Haus, so, ja. also ich meine. Ja, ja. Äh, da ist er bewusstlos. Und hat eine Wunde am Kopf. Ist wohl irgendwo gegengestoßen oder sowas. Ähm, und die will ihn halt da rausziehen. Und trifft dann auf einen Alligator. Und dann trifft sie auf immer mehr Alligatoren. Und. Ah, das ist ein Alligatorfilm. Das ist ein Alligator. Okay. Also ein neuer Eintrag in dieses riesige tier genre könnte es man sagen. Das gibt bestimmt schon Alligatoren. Natürlich gibt's die. Boah, ich habe ähm, vor kurzem sowas Absurdes gesehen. Ja. Es gibt ja die ganzen Crocosaurus-Filme. Ja, oder und Tornado kurz Einen, was, ein, ein, was habe ich vor kurzem mit Piranhas gesehen? Du hast ein, was mit eine, Piranhas eine piranha gesehen? piranha flutwelle oder ein Piranha ein sowas. Ja. Es gibt ja auch noch den Film über diesen, über diesen Urban Myth. Ähm, der lief auch früher immer im Fernsehen. Ähm, äh, über, über Alligatoren aus der. Aus der ach so, Kanalisation. Aus der Kanalisation, ja. genau. Ähm, ja, also da gibt es einige Filme. Es gibt auch Filme, die heißen Alligator und so. Horroralligator gibt es. Auf jeden Fall, dieser Film ist mir teilweise einfach. Es ist, ich meine, die können noch so oft behaupten, dass es auf einer wahren Begebenheit basiert. <lacht> es, ist halt, es gab halt tatsächlich diese Meldungen, ich habe das ein bisschen recherchiert, es gab halt tatsächlich diese Meldung, dass aus einem Alligatorenpark dann tatsächlich Alligatoren bei einem Hurricane irgendwie rausgekommen sind und da dachte sich der Drehbuchautor wahrscheinlich, oh krass, da kann man, ne? Ja. Ich muss aber sagen, also mir hat der Film ehrlich gesagt nicht so besonders gut gefallen. Okay. Ähm, wer aber so auf Tierhorror steht und einfach so ganz, wirklich so ganz hand, also ich will jetzt nicht sagen 0815, das wird dem so ein bisschen unfair gegenüber dem Film, aber so wer einfach soliden, okayen Horror sehen will mit Alligatoren, der kann sich den Film gerne mal ansehen. Also das Produktionsdesign und so der Production Value und wie das Ganze produziert und ist und aussieht und so weiter ist schon ordentlich. Mhm. Auch die CGI-Alligatoren sind gar nicht mal so schlecht. Es sind CGI-Alligatoren, ja, ja. Okay. Gut. gut zu wissen. Vermute ich mal, Also so sah es zumindest für mein ungeschultes Auge aus. Ähm aber man beschäftigt, das ist so eine Sache, die mich auch die ganze Zeit gestört hat. Man beschäftigt sich die ganze Zeit damit, wie sind diese Alligatoren gemacht und so weiter. Und es ist, fehlt irgendwie so der richtige Antagonist. Und ich will, mhm. meine, meiner Meinung nach kommt da nie so richtig Spannung auf. Und das ist so ein bisschen, ähm, wenn du so einen Film wie Gravity nimmst. Ich meine, der größte Kritikpunkt an Gravity ist, dass ähm, immer das, was gehen kann, schief geht. Aber ich finde, in Gravity ist es sehr gut auserzählt. Also alles ergibt Sinn und jede Situation führt natürlich in die nächste. Hier bei Crawl ist es nicht so. Es ist... Äh Na gut, ich will jetzt nicht spoilern, aber es ist... Weißt du, was ich meine mit? Es ist sehr zurecht konstruiert und alle mhm. Zufälle ereignen sich genauso, wie es gerade in die Handlung passt. Das fand ich ein bisschen doof. Aber wie gesagt, wenn man drauf Bock hat, kann man das machen. Es gibt aber noch weiter. Wir, sind noch lange nicht, äh, wir haben noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht diese Woche. Wir haben nämlich noch I Am Mother. Und dazu erschien diese Woche auch eine Kritik von... Genau. uns. Ähm, Sci-Fi von einem äh, Debütregisseur namens Grant Butori mit ähm, einer Dänen namens äh, Clara Clara Rugard Rugard. Ähm, aber wie spricht man das jetzt richtig aus? Ich habe ich lerne kein Dänisch, ich lerne norwegisch. Aber würde man es auf norwegisch aussprechen? Norwegisch. Ja. Ähm, erstmal würde man das nicht so schreiben, aber dann wäre es eher so also das D würde man nicht aussprechen. Rugard. Ne? Rugard. Oder Rugor. Ja. Rugard. Also Gor ist eigentlich also G A R D beziehungsweise A mit so einem Kreis drüber ist der so Hof oder so ein abgestecktes Ach so, Gebiet hast du jetzt eigentlich nochmal herausgefunden wie man ja Stelans, Gas ja habe ich habe ich, hab ich da sehr ausführlich mit meinem äh, norwegischlehrer letztens drüber gesprochen ähm, und zwar es kommt halt drauf an ob man ihn jetzt schwedisch ausspricht oder norwegisch ich meine er selbst ist schwede deswegen würde man natürlich jetzt sagen schwedisch aber ich meine er, er dreht sehr sehr viel in norwegisch in Norwegen, wo er allerdings auch teilweise in dem Film einfach Schwedisch spricht. Oder so ein. Ich meine, in Norwegen und Schweden und Dänemark ähm, setzt sich eh immer mehr so eine Mischsprache durch. Mhm. Und äh, da wird das einfach akzeptiert, so in norwegischen Film, dass er jetzt halt einfach Schwedisch spricht. Ähm, es ist so am ehesten, ist es, also das K spricht man aus, das war so mein Fehler. Beim Norwegischen ist das es. Das ist einmal klar oder sowas. Schaskor, aber mhm. das ist gar nicht so abwegig im, im Norwegischen. Okay. Aber es ist eher so ein. Ähm, auf Norwegisch wäre es so Skars... Weil aus diesem RS wird eher so ein J-Sound, hey. ne? Wie okay. zum Beispiel in Norsk, also es wird Norsk geschrieben, also so Norsk. Ah, Norsk. Das heißt Norwegisch. Okay. Äh, Aber so also auf Schwedisch ist es wohl, jetzt muss ich es nicht falsch sagen, weil er hat mir das ganz genau erklärt, äh, es ist eher so ein Skarska Skarsgård. Skarsgård. Skarsgård, ja, so auf Schwedisch. Aber wie ja. wirst du das jetzt in den Videos sagen? Ich, ich weiß es noch nicht. Das muss ich mir mal überlegen. Scheiße. Vollkommen vom Thema ab. Ja, Clara Rugard. Das ist eine Dänen, ganz jung. Ich fand die ganz toll in dem Film. Und Hilary Swank, die kennt man ja schon eher. Spiel mit, aber ich habe das ja schon alles in der Kritik gesagt. Aber mhm. ich meine, du hast das jetzt von mir mitbekommen, alles. Es geht ja um eine Mensch also um eine Postapokalypse, in der die Menschheit ausgestorben ist. Und da ist so ein Bunker und da drin ist so ein seltsamer Roboter mit einer. Sehr sanften Frauenstimme, die aus so einer riesigen Menge an Embryonen, nämlich 60.000 Embryonen, eine rauspickt und erzieht. Und Aber warum äh, das über 18 nicht den Jahre. Das, dafür musst, halt. du, dafür okay. musst du natürlich den Film sehen, das okay. hat auch einen Grund und so. Ähm, Hast du jetzt Bock, den Film zu sehen? Ja, ich, auf jeden Fall. Also, ja. was ich bisher davon gesehen habe, sieht mega interessant aus. Also, in Science mhm. Fiction dann ist bei mir, da bin ich eh mal ja. easy bait. Ja. Ja, es, ist halt, es hat mich sehr an Ex-Machina erinnert. Ja. Ne? Das Einzige ist, bei ich kann Hillary Swank nicht mehr so ernst nehmen. Wieso? Seit ich ja. The Office gesehen habe. Eine Office Office-Folge ja. ist, äh, glaube ich, nee, Michael Scott ist nicht da, also der Chef ist nicht ja. da. Und dann starten die äh, Mitarbeiter eine Diskussion darüber, ja. ob Hillary Swank heiß ist oder nicht. <lacht> okay. Und seitdem kannst du sie als Schauspielerin nicht heißen. Ne? Seitdem ist das halt irgendwie so. Ich muss immer an diese Office-Szene denken. Bei Jonas, ohne Worte, ey. Ohne Worte. Ich finde ich find sie ziemlich toll, um ehrlich zu sein. Ich eigentlich auch, aber ja. Aber findest du sie heiß? Oder findest du sie oh Gott, nicht Nee, heiß? Darüber, darüber reden wir nicht. Ja, ich finde sie heiß. <lacht> ähm. Aber warum? <lacht> Aber ich finde, ich find den Film wirklich toll. Also ich finde, ähm, er macht äh, sehr, also er, er geht in eine sehr interessante Richtung, weil er eben nicht, das, jeder erwartet so von Anfang an. Das ist jetzt kein Spoiler. Jeder, man erwartet sofort, ja, natürlich ist der Roboter böse. Ist doch klar, mhm. macht er was vor. Ich finde, dieser Film geht eben, geht eben nicht in diese Fallen und da ist das, hat das Drehbuch seine ganz großen Stärken und ich finde den sehr interessant. Mhm. Aber er ist jetzt auch kein Meisterwerk. Er ist nicht Ex Machina, den ich zum Beispiel phänomenal fand. Gut, ich, ich, ich gucke gern Ex Machina an, aber es tut immer so ein bisschen weh. Ja, tief in der Seele. Es ist, äh, ja, es ist ein sehr berührender Film, definitiv. Weißt du eigentlich, dass ich Moon ähm, an zwei Tagen hintereinander geguckt habe? Nee. Ich habe den, also weil der erinnert, hat mich auch sehr stark an Moon erinnert, der Film. Und wer Moon nicht gesehen hat, sollte das schleunigst nachholen. Also wenn das, mhm. wenn es auch nur ein Filmtipp heute gibt, dann sollte das unbedingt Moon sein. Äh, von Duncan Jones, dem Sohn von David Bowie, der ähm, Filmemacher ist, hat ja auch diesen Warcraft The Beginning gemacht, den ich persönlich ganz furchtbar fand. Aber Und der hat Mute gemacht für Netflix, den ich nicht ganz furchtbar fand, aber er hat auch Sourcecode gemacht, den ich sehr mag ja. und äh, Moon liebe ich sogar und ich habe den aber das erste Mal gesehen und war im ein ziemlichen Mindfuck und dachte mir einfach nur, boah, den muss ich direkt noch mal gucken. Mhm. Das mit dem Wissen, was da passiert, toller Film, kann ich nur empfehlen. Gehen wir weiter. Yes. Diese Woche startet auch ein Film, den ich gesehen habe und der mir ein ganz ganz komisches Gefühl gegeben hat, was aber für den Film spricht, meiner Meinung nach. Der heißt auf Englisch Piranhas, wo wir eben bei dem Piranha-Thema oh, okay. waren. Auf Deutsch und auf Italienisch heißt er Paranza. Der Clan der Kinder. Paranza ist nämlich die Untergruppierung, also eine kinder der äh, Gamora. So, und dazu muss ich jetzt sagen, so. ich habe. Ja. Das ist ja super verwirrend. Wieso? Wenn man dann liest Piranhas, denkt man so, okay, das ist irgend so ein Piranha-Film. Nein, das ist kein Piranha-Film, es ist äh, Paranza. Geh, geh mal, stell dir vor, du bist so Fan von so einem piranha 3 d irgendwie <lacht> mit David Hasselhoff und die, ja. die 3D-Piranhas fliegen dir in die Fresse. Dann ja. guckst du einen Film über, ja. über Kinder in der Mafia. Absolut. Weil das ein Nachteil ist, wenn man äh, hier YouTube macht und Podcasts macht und redet vor der Kamera, wenn man Scheiße labert, dann schämt man sich dafür wochenlang. Und ich habe im Podcast mit Marius totale Scheiße gelabert. Echt? Ich habe nämlich Neapel mit Palermo verwechselt. Und ich habe die ganze Zeit gesagt, Neapel, Sizilien, bla bla. Ich habe es mit Palermo verwechselt. Es tut mir leid. Ja, aber es ist, die, ist zum Glück das gleiche Land. Und nicht irgendwie so Neapel mit Nepal verwechselt. Ja, nee, mal. da so war es äh, zum Glück nicht. Trotzdem war das äh, eine kleine Blamage. Und vor allem dann ist mir auch noch die nächstgrößere Stadt in Sizilien nicht eingefallen, obwohl ich da schon war, nämlich Catania. So. Und ähm, ja, Sie ziehen es, äh, seitdem ich äh, ich war ja einmal da auch für unser in einem früheren Leben und so. Ne? Da war ich ja ein paar Tage und ich muss sagen, es ist so einer meiner Lieblingsflecken der Welt mittlerweile. Traumhaft schön da, äh, sehr interessante Gegend und ich bin mit einem italienischen Kumpel aufgewachsen, der ähm mir sehr vieles aus italienischen Städten erzählt hat, was zur Kriminalität angeht und so weiter. Und ich weiß nicht, wie viel er geflunkert hat, aber alles, was er gesagt hat, wird von diesem Film Paranza thematisiert und mhm. bestätigt. Okay. Deswegen glaube ich einfach, dass er sehr authentisch ist. Es geht um ähm, eine Gruppe von 15-jährigen Jungs aus einem gemeinsamen Viertel in ähm, Neapel, die... Neapel ist es. Ähm, die halt keinen Bock mehr drauf haben, immer nur so die kleinen Fuzis zu sein und sie wollen richtig loslegen, sie wollen Frauen, sie wollen Geld, sie wollen Drogen und sie wollen Waffen und sie wollen Macht. Und deswegen legen sie los. Und ich okay. meine, es gibt ja bereits einen Film, der das sehr ähnlich thematisiert und das ist meiner Meinung nach einer der besten Filme aller Zeiten. Nämlich, kommst du drauf? Ähm, Ace Ventura. Nein, nicht Ace Ventura. Ich? Nein, du hast aber, ich weiß, dass du den Film gesehen hast, weil du den genauso liebst wie ich. Das weiß ich nicht. Aus Brasilien. Cidade glaubst, de Deus. Ja, genau das. City of God. Ähm, da geht es auch darum: City of God ist wirklich um Längen besser und viel epischer, viel außergewöhnlicher, viel berührender. Trotzdem, Paranza hat mir ein richtig ekelhaftes Gefühl bereitet, denn. Diesen Jungen zu sehen, der mitten in der Pubertät steckt, und ich bin ja jetzt mittlerweile echt doppelt so alt wie der, und zu sehen, wie geil er darauf ist und Selfies macht mit Waffen in der Hand und seiner Mutter teure Sachen kauft und sowas und äh, da richtig im organisierten Verbrechen halt loslegt, das ist ein ganz, ganz unangenehmes Gefühl gewesen. Okay. Also ich hatte echt Probleme auf den Bildschirm zu gucken und das, äh, das habe ich nicht oft, dieses Gefühl. Hast du früher auch mit 14 mit Waffen posiert? Nein, das nicht, habe ich nicht. Und teure Sachen für deine Mutter gekauft. Nein, habe ich nicht. Aber der Film hat auf der Berlinale übrigens ganz hohe Wellen geschlagen, hat da auch den, den Preis für ein bestes Drehbuch, bla, bla, bla gewonnen. <lacht> ich muss aber sagen, dass ähm, der Hauptdarsteller, ein ganz junger Italiener namens Francesco Di Napoli, habe ich gerade hier nachgeguckt, mhm. ähm, der ist großartig. Okay. Der ist großartig und die Figur ist großartig und es äh, macht richtig Bock, weil das ist, du, du hängst so mit ihm, weil er im Endeffekt... Mh, der hat so eine Eigenschaft, die ihn extrem sympathisch macht, und das ist, dass er alles tut für seine Familie und seinen kleinen Bruder und sowas. Mhm. Und das ist äh, richtig berührend und das macht den Stoff einfach auch so menschlich und so. Und du hängst da dann deswegen auch, wirklich genau deswegen, so mittendrin. Und ist immer so zwiegespalten. Ja, absolut. Und du siehst halt, wie er immer weiter in diesen Sumpf versinkt und du wartest eigentlich nur darauf, dass er dafür bestraft wird. Also, ist auch, da spricht man von sogenannten Bestrafungsplot so eine Figur macht oder gerät in so einen Sumpf, äh, bei dem du genau weißt, der kann dann nicht heil rauskommen und wird dann am Ende natürlich dann in irgendeiner Weise bestraft. Oder zumindest denkst du es. Oder, also, das, ist halt, das nennt man Bestrafungsplot. Und das ist dieser Film wirklich durch und durch. Ich fand den ehrlich gesagt ziemlich gut. Mhm. Aber es gibt auch viele Leute im Internet, die den überhaupt nicht gut finden und finden, dass es nur so eine lose Aneinanderreihung von Szenen ist. Würde ich nicht zustimmen. Ich mache mich stark für diesen Film, ich finde den toll. Aber ja, aber auch sicherlich nicht jedermanns Sache. Jonas? Ich will ihn jetzt auf jeden Fall sehen. Du willst ihn sehen, <lacht> du, du, interessant. Kannst, du kannst ihn gerne sehen. Was gibt's noch diese Woche, was, was Starkes startet? Äh, Artwork, ein Film, den niemand auf dem Zettel hat, für den null Marketing betrieben wird, von dem ich überhaupt nicht weiß, was es ist, warum da niemand das mitbekommt. Ich erfahre es halt nur, weil ich mich halt beruflich damit betätige. Ähm, niemand kennt diesen Film, das ist Artwork. Was Mit geht's? John Hamm und Zachary Quinto, okay. kennt man. Okay. <lacht> ja? Und Jenny Slade kennt man auch. Äh, es, geht, es ist auch so eine super wirre Handlung. Es geht um einen Typen, der den, der den Bezug zur Realität irgendwie verliert, der einen super erfolgreichen Fernsehstar als Bruder hat. Und äh, der Bruder kommt dann zu Besuch und vögelt irgendwie die Therapeutin von dem anderen Bruder. Und äh, ich glaube, das ist so eine, also der Film ist auf rein Mindfuck irgendwie ausgelegt, aber ich verstehe auch nicht so hundertprozentig, was diesen Film jetzt genau ausmacht. Ähm, Be careful who you trust ist so der also sehr vorsichtig, wem du vertraust, ist okay. so block, also der, der, der Untertitel. Ähm, und Artwork habe ich auch gegoogelt, weil ich das Wort schon mal gelesen habe. Ich weiß nicht, was es ist. Es ist äh, Erdmännchen. Oder Erdferkel? Nee, Erdferkel, glaube ich war Ich schaue es nochmal nach. Auf was für eine Sprache? Erdferkel. Also wenn man Artwork eingibt, dann kommt hier einfach direkt auf Wikipedia Erdferkel. Ich kann es dir nicht sagen. Warte, ich mach mal hier auf Seite Suchen. Geben wir mal einen Artwork. Ich kann es dir nicht sagen, Jonas. Aber das kommt hier die ganze... Hier, der deutsche Trivialname leitet sich aus dem Niederländischen bzw. Afrikaans ab, in dem die Tiere Artwag genannt wurden. Okay. Ist das, eine, ist das eine Hilfe für dich? Nein. Also, <lacht> Afrikaans ist doch das, 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 äh, das, was in den niederländischen Kolonien... Ich schaue das auch nach. Ich glaube, das ist das, was in den niederländischen Kolonien gesprochen wurde. Ähm, Genau, es ist eine der elf Amtssprachen in Südafrika und eine anerkannte Minderheitensprache <lacht> in Namibia. Der elf! Hieß früher auch Kap-Holländisch oder Kolonial-Niederländisch. Also wahrscheinlich schon. Aber gerne auch, wer es besser weiß, in YouTube einfach in die Kommentare. In Botswana wird es auch gesprochen. Aber ja, ich habe keine Ahnung von diesem Film. Artwork. Wann? Lass uns Kann den mal einfach einen? gucken. Ich weiß es nicht. Der sieht eigentlich ziemlich interessant aus. Diese Woche startet auch noch eine Dokumentation namens Congo Calling. Über drei Europäer, die sich seit vielen Jahren im Kongo engagieren, aber sich nun damit auseinandersetzen müssen, dass es in der Entwicklungshilfe neben Erfolgen auch viele Rückschläge zu verkraften gilt. Aha. Ja. Schade übrigens auch Stuber. Das ist einer der schlechtesten Filme, <lacht> die ich in der letzter Zeit gesehen habe. Stuber. Allein dieser Titel ist einfach schon so. Es geht ich um habe ja ich hab halt die ganze Zeit gedacht, es ist so ein österreichischer ja. Film über so ein. Alten, ja. grummeligen Mann oder so. Ja. Und dann erfährt man, dass, das, dass da Dave Bautista mitspielt und Kumail Nanjani, der Typ aus Silicon Valley und The Big Sick. Ne? Und dann, äh ja, aber ist meiner Meinung nach auch absolut nicht <lacht> sehenswert, dieser Film. Vor allem, es ist eine einzige Werbung von vorne bis hinten. Alter Fader. Aber habe ich auch schon jetzt mich genügend darüber aufgeregt. <lacht> aber findest du es nicht schön, so eine Woche, so eine Kinowoche, in der man über so viele unterschiedliche Filme sprechen kann? Ja, aber eigentlich ist da, es gibt ja jede Woche immer so einen Film, wo man sich so denkt, ja, oh, einen. Wenn ich jetzt nicht drüber gelesen hätte, dann hätte ja. ich wahrscheinlich nie wieder was davon gehört. Ja, aber einen. Diese Woche kommen ja, also das gleich so viele eigentlich Filme, also das waren so viele Filme, bei denen ich von vornherein gesagt habe, boah, den will ich sehen. I am Mother habe ich äh, mitverfolgt, als der so anfing, auf den ersten Filmfestivals für Furore, für Furore zu sorgen. Kommt nicht ja. diese Woche sogar ähm, auf DVD und Blu-Ray dragged across the concrete raus? Ach was, im Ernst? Ich glaube schon. Das wäre ziemlich krass. Der stimmt, der hat keinen Kinostart in Deutschland bekommen, ne? Ja, wir haben den letztes 23. Nee, nee, wir August. haben den, wir haben den dieses Jahr. Dieses Jahr bei den Fantasy Filmen irgendwas gesehen, bei den Nights, nights glaube ich, ja. Aber nicht nur bei den White Knights, bei den Nights, glaube ich, mhm. bei den Knights Film, Film äh, Fantasy Film Fest nights Genau. Ja. Und von, wie heißt der Regisseur? Der hat auf jeden Fall auch Bone Tomahawk gemacht. Genau. Ein, so ein und, Lieblingsfilm von dir ist. Ja, und äh, auch ein anderer Lieblingsfilm von mir ist Brawl in Cell Block 99. Also, den habe ich leider noch nicht gesehen. Alter Vater, dieser Typ ist ein hochinteressanter Regisseur, wie ich ja. finde. Er ist äh, Craig ja. S. Craig ähm Aber ist das bei äh, Brawl ja. in Sailblock 99 auch so, dass das über lange Strecken immer wieder sich so ein bisschen. Also, ich finde, es zieht sich manchmal. Mhm. Und dann plötzlich brechen wieder so richtig brutale, gewalttätige Momente. Das aus. ist in einem Satz Brawl in Cellblock 99. Okay. Ja. Äh, oh Gott, dieser Regisseur, ich finde den so hochinteressant. Und der ist allerdings in den USA extrem umstritten, weil viele ihm so eine so eine recht ja so eine rechte konservative Art vorwerfen okay eine gewaltverherrlichende Art und ich würde das einfach alles nicht zustimmen. Ich, für mich ist das absoluter Bullshit. Also diese gewaltverherrlichen, nach der Szene aus Bone, Tomahawk, mhm. die, diese eine Szene, ja. da ging es mir so schlecht danach. Ja. Das tat richtig weh. Aber ja, das ist halt, das ist die Sache dieses Regisseurs. Er ist, seine Filme sind extremst brutal und die ja. Gewalt ist halt komplett bis in, also wirklich bis ins Groteske auf die Spitze getrieben. Ich frag mich auch immer, was die Leute haben mit, oh, Quentin Tarantino ist so brutal. Ich finde, seine Filme, das geht echt noch. Ja, natürlich geht das noch, ja. Also, ja. ich finde, wenn man sagen würde, irgendwie Filme sind brutal, dann von ihm. Also, äh, ich finde auch, S. Craig Sada ist ein sehr brutaler Filmemacher. Ähm, ja, es geht immer noch brutal. Und jetzt werden auch viele Zuschauer kommen, oh, und was ist mit Cannibal Holocaust? Was ja. ist mit. Also, äh, ich will sagen, ich finde. Dragged Across the Concrete ist ein richtig geiler Filmname. Dragged Across Concrete ist ja. wirklich ein geiler Name, aber ich weiß noch, wir haben den zu viert oder zu fünft gesehen, ne? Ja. Wir sind aus dem Kino raus und ich so mit breitem Grinsen hatte richtig Spaß mit diesem Film und alle und guck so in vier entgeisterte Gesichter. Ja, das war schon ziemlich langweilig. <lacht> ja. Ihr mochtet den eigentlich, ne? Ich mochte ihn teilweise, aber ich fand, da ein teilweise System, so wo ich mir dachte: so, Boah, Alter, schneid den Scheiß raus, interessiert mich kein Stück. <lacht> Kriegen wir die <lacht> haben wir noch zusammen? Also, es, es, also, die Hauptrollen werden verkörpert von Mel Gibson und Vince Vaughn. Das Problem ist bei dem Film, ich, bei mir vermischt sich das immer mit dem Film von, ja. ähm, von Nicole Kidman. Wo, wo ah, du, du meinst Dings. Äh, ja, ja, ich, definitiv, weißt du, was du meinst. Aber ähm, wie hieß denn mal der von Nicole Kidman? Ich fand, den fand ich nämlich nicht so gut. Da, wo sie diese fünf Euro Perücke trägt und aussieht, als hätte sie ihr ganzes Leben lang gesoffen. Wie hieß der denn noch mal? Um Himmels Willen, ich weiß es auch nicht mehr. Aber ich habe den auch schon wieder vergessen. Du verwechselst sie, weil wir die dann so kurz nacheinander gesehen Destroyer. haben. Destroyer, ne? Destroyer, genau. Ja, ich glaube, wir haben den sogar irgendwie an zwei aufeinanderfolgenden Tagen oder so. Genau, irgendwie sowas vor. Ja. Und ja, es, es ist, in beiden Filmen geht es ja um so eine sehr brutale Welt. Absolut, Also man muss dazu sagen, bei Direct Across Concrete geht es um zwei Cops, vor allem einen Cop, der Familienvater ist, in einer Gegend aufwächst, in der ähm, seine Tochter zum Beispiel auf dem Weg zur Schule immer äh, äh, gemobbt wird oder teilweise verprügelt wird und so weiter. Und so entwickelt er eine recht. Rassistische Ader, und da sind wir wieder an so einem Punkt, äh, an dem Craig Sala vorgeworfen wird: Du bist halt genauso Rassist, weil es ist natürlich klar, wenn ein Regisseur eine Figur schreibt, dann ist er auch diese Figur. Ist halt Bullshit, meiner Meinung nach. Mhm. Egal. Auf jeden Fall ist es so, dass ähm, die beiden Polizisten ähm, vom Dienst suspendiert werden, weil die ziemlich rough mit einem ähm, mit einem irgendeinem Typen umgehen und davon ein Video auftaucht. Und dann werden die jetzt mhm. suspendiert und die beschließen dann, ähm, der, der alte Mann beschließt, einmal irgendwie die Seiten zu wechseln und sich selbst die, die äh, selbst so ein, so ein krummes Ding zu drehen. Und ähm, will von anderen Gangstern dann Geld klauen. Und dafür beschatten die denen und so weiter. Mhm. Ähm, so, so ein bisschen wie bei, ich finde, das hat mich auch sehr an The, the Shield erinnert. Definitiv. Oh ja, definitiv. Da geht es ja auch um korrupte Kops. Genau. Ähm, auf jeden Fall, eine Sache an diesem Film ist, der ist fast drei Stunden lang. Der ist tatsächlich sehr lang und die beiden sitzen auch oft im Auto und reden die ganze Zeit sehr oft und essen im Auto essen und reden die ganze Zeit kann den Zuschauern wie die einfach irgendwas aufessen und dann wird es sehr brutal ah, genau äh, das sind übrigens das werden, werden gespielt von Mel Gibson und Vince Vaughn habe ich schon gesagt Aber ja Ach so, okay. das stimmt das habe ich nicht zugehört ja und äh, dieser Film hatte auch diesen extrem wirren das ist jetzt kein Spoiler diesen extrem wirren ähm, diesen, diesen, diesen Nebenstrang aufgemacht mit äh, wie hieß sie Jennifer Carpenter die, ähm, die Mutter von dem, von dem Kind und sie will ihr Kind nicht verlassen und will zurück in die Bank um zu arbeiten und so erinnerst du dich an der Tür oh stimmt genau oh, was so stimmt. aus dem oh, jetzt kommt wir kommen das gerade wieder die Szene rein ja das genau oh, das war auch stimmt so brutal habe ich ihn gar nicht mehr in der Erinnerung Der ist sehr brutal der Film. brutal sowohl psychisch als auch tatsächlich Toller Film, ich mochte den. Und ich sehr. Heißt, bei der ja. Szene habe ich mich dann auch gedacht, boah, ich fand das war jetzt echt so ein bisschen sinnlose Gewalt. <lacht> Allerdings, ja, das kann man nicht. Mehr. Also, also ich mag Quacksalbe. Über Bone Tomahawk habe ich ja hier auf diesem Kanal schon tausendmal empfohlen. Ich stehe total auf Bone Tomahawk und äh, Brawl in Cell Block 99 ist emotional so hart. Weißt du das eigentlich? Hast du den Film mal gesehen? Nee, nee, ne? gesehen. Du hast ihn nicht gesehen. Nee, ich habe den leider nicht gesehen. Weißt du überhaupt, worum es geht? Es geht wahrscheinlich um ein Gefängnis und in dem Gefängnis gibt es vielleicht einen Aufstand? So ähnlich. Also, es geht um einen, um einen, um einen Typen, nämlich Vince Vaughn, der. Äh, oh, wieder. Wieder Vince Vaughn, genau, in einer seiner besten Rollen, wie ich finde. Ich finde es auch witzig, äh, dass er halt früher echt nur in so Klamauk-Komödie mitgespielt hat. Ja, ja. Und jetzt halt hier im, im, äh, bei Hacksaw Ridge zum Beispiel, genau. da war er auch ziemlich cool. Äh, True Detective. Äh, genau. Äh, Tracked Across Concrete. Alles, was der da mit Craig Sala macht. Oh. Äh, ja, er spielt auf jeden Fall einen Typen, der seinen Job verloren hat und ähm, mit einer Frau verheiratet ist, von der er erfährt, dass sie wieder fremd gegangen ist. Und er denkt sich so, jetzt ist mir alles egal, jetzt fange ich als, äh, äh, jetzt rufe ich meinen alten Kumpel an und werd wieder, wieder drehe wieder ein krummes Ding. Ähm, und dem geht es dann tatsächlich gut. Das geht eine ganze Weile gut. Also er wird quasi wohlhabend mit, 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 mit illegalen Geschäften. Und dann will er einen letzten Fall, ein letztes Ding drehen, ein ganz großes Ding und das fliegt halt auf. Ähm, und er kommt ins Gefängnis und ein. Ach, jetzt muss ich das noch mal gerade zusammenbringen. Auf jeden Fall ein so ein, so ein Drogenboss, so ein krimineller Unterwälzboss, ähm, schickt seinen Auftrags-, seinen Anwalt, Quatsch, ich glaube, es ist sein Anwalt, zu ihm ins Gefängnis. Und das ist tatsächlich. Äh, es ist äh, Udo Kier. Oh! Mhm. Der spielt zwar nur in 1, 2, 3 Szenen mit, aber die sind großartig. Und äh, der sagt ihm. Dass, also erstmal erfährt Vince Vaughn, dass seine Frau schwanger ist, oder er wusste es schon vorher, auf jeden Fall ist sie schwanger die Frau. Und er, die kidnappen die Frau und sagen, dass sie das Kind töten werden, wenn er sich nicht in äh, Brawl, äh, wenn er sich nicht ins 99 bringen lässt, was ein Bereich für die allerkrassesten Verbrecher ist. Also Mörder hauptsächlich. Ja, und Geisteskranke und sowas. Ne? Mhm. Also, Geisteskrank ist das kein Wort, das ich gerne benutze, aber so wird es im Film gesagt. Ähm, und er muss quasi sein eigenes Leben immer mehr in die Scheiße reiten und immer tiefer in dieses Gefängnis abdriften, das um, seine, super interessant. um seine, um sein ungeborenes Kind zu retten. <lacht> mhm. Okay, das klingt ziemlich heftig. Und Udo Kier hat so einen Dialog, in dem er genau im Detail beschreibt, was man einem ungeborenen Kind alles antun kann. Oh, und das ist, das geht, das ist so. Also ich weiß, mir wird immer wieder vorgeworfen, dass ich zu sehr auf brutale Filme stehe, und das ist zu 100 Prozent wahr. Ähm, Und ich hatte mit diesem Film wirklich eine, meine helle Freude. Es ist so, <lacht> es ist halt auch, es ist genau, Ich finde, Quentin Tarantino hatte einfach zu 100 recht. Es ist ein fucking Film, es ist äh, ein reines Produkt der Fantasie. Es ist, ähm, nur wenn man das genießt, also ist, wir müssen doch nicht ernsthaft über, über darüber sprechen, ob Filme oder Videospiele Menschen gewalttätig machen. Das ist doch absoluter mhm. Quatsch. Es gibt nirgendwo mhm. so viel Gewalt in, in den Medien wie in Japan beispielsweise. Und es geht zu den sichersten ja. Ländern der Welt. Ist auch traurig, dass dieses Thema wieder aufkommt. Ja, das ist so diese traurig. Das irgendwie ist ungefähr ein Jahrzehnt nach äh, auch diesen ganzen Amokläufen hier in Deutschland und sowas. Ja. Da das war ja auch ganz oft Thema. Mhm. Inzwischen wird so viel Geld mit dem ganzen Zeug verdient, dass es anscheinend anders wieder okay ist. Aber
1: Nein, da hat sich einer gedacht,
0: okay, dann holen wir das Ding wieder mal aus der Schublade raus. Ja, gut, wir, wollen jetzt, also, wir werden jetzt leider politisch, aber es ist ja, wir brauchen ja nicht darüber zu reden, dass es der absolute Bullshit ist, was da oft einfach ja. diskutiert wird von alten Säcken. Punkt. Nee, lass ich so stehen, werde ich auch nicht zurücknehmen. Meine ich tatsächlich ernst. Mich, mich fuckt das einfach so ab. so Als ich schon 14 war, äh, musste ich mir anhören, dass Counter-Strike dazu führt, dass Menschen. Irre werden und äh, Amok, laufen. Amok laufen und was weiß ich nicht alles. Und Dann das hätten wir mehrere Millionen Amokläufer <lacht> auf der ganzen Welt. Ich, ich, ähm, Gut, ich, ich will mich nicht darüber auslassen. Aber ja, also S. Craig Sala ist eigentlich ein toller Filmemacher und ich fand es total schade, dass äh, sein Film Dragged Across Concrete nicht im Kino anläuft, sondern nur auf DVD und Blu-ray, zumindest hier in Deutschland. Ich will jetzt einmal wissen, wie dieser Typ aussieht. So, wie man sich ihn vorstellt. Nee, äh, <lacht> ja, ja, Ich finde... Äh, das sieht aus ein bisschen wie ein äh, alter Arbeitskollege von uns. Ja, ich weiß sogar, wie du meinst. <lacht> ja. Aber ich kann dir empfehlen, äh, es gibt Interviews mit ihm und Vince Vaughn, insbesondere zu Director Cross Concrete und Brawl in Cellblock 99. Mhm. Die sind sehr interessant. Das ist ein total interessanter Typ. Und ich mhm. mag ihn sehr. Hast du, wieso fummelst du eigentlich immer an mir rum? Ja, das, das, ist, das Mikrofon. Danke. Ja, du, hast das, äh, du bist heute so laissez-faire. Ja, Deshalb schlackert das da immer rum. Möchten wir weiter auf Letterbox machen? Ja, ich habe das heute mal so richtig geschickt gemacht.
1: Eine, eine, eine Überleitung benutzt und genau. dann,
0: ja. Aber was ist denn so ich mein, Wir haben es ja in den News diese Woche behandelt, dass Disney dieses Jahr sechs Filme produziert hat, die alle die eine Milliarde Grenze geknackt haben. Also die Grenze von weltweiten Einspielergebnissen von einer Milliarde US-Dollar. Beziehungsweise die haben fünf selbst gemacht und einen halt, das war Spider-Man Far From Home, mhm. das hat Marvel Studios produziert für Sony. Mhm. Was, äh, was ist deine Einstellung dazu? Äh, Finde ich nicht gut. <lacht> nee. Was soll man da groß sagen? Also, was glaubst du, wie sich das in Zukunft noch ändern wird? Äh, ich glaub, ich, also ich persönlich glaube, dass es äh, noch weiter so gehen wird. Also mhm. die Leute werden, man merkt ja, also es kommt immer wieder eine neue Realverfilmung von einem alten Disney-Film raus und trotzdem gehen die Leute ins Kino. Mhm. Ähm, ich muss aber auch sagen, auf der anderen Seite gibt es aber auch halt so Studios wie. Äh, A24, mhm. die halt jedes Jahr so viele außergewöhnliche tour filme rausbringen oder jetzt zum Beispiel auch Netflix, die bringen jetzt nicht so viele tolle Filme raus, die sind trotzdem außergewöhnlich, ja. also es ähm, hält sich dann schon irgendwie, wenn man so, so ganz, also man hat ja auch nie den, den, den kompletten Überblick, aber irgendwie gibt es ja halt tr trotzdem doch immer eigentlich ganz schön viele außergewöhnliche Filme, mhm. man muss sie halt nur man muss sie halt gezielt suchen und ja. man wird halt nicht von denen so berieselt. Äh, auch bei, bei Netflix ist ja auch das Problem, dass man ähm wir haben schon Oberfläche. über Filme geredet und ich ja. so, ach, ja, der, der gibt es schon zu, seit zwei Monaten auf Netflix und so. Hä, hey, was? Davon habe ich noch überhaupt nichts gehört. Das ist einer von meinen Lieblingsfilmen. Ja. Also man bekommt ja auch gar nicht so vorgeschlagen, was man, was man geil findet. Das ist wahr. Und ich glaube aber auch, dass die Blase halt mit der Ankunft von Disney Plus und äh, Apple, wie auch immer das heißen wird von Apple, mhm. ähm, und wahrscheinlich noch weiteren, die wir noch gar nicht auf dem Schirm haben, dass sich das alles so ein bisschen ändern wird. Es mhm. ist, es wird also immer ich, fragmentierter. Ich kann mir halt auch vorstellen, dass. Ähm, hat so Firmen wie Netflix, die hat wirklich nur mhm. dieses, dieses eine Standbein haben, mhm. dass die durch diese Konkurrenz mhm. dass die ziemliche Probleme bekommen werden. Das könnte sein. Also ich mein, das könnte bei sein. Amazon ist ja immer Jeff Bezos hinten dran. Das da sagt, also, der, der das sagt, sagt der Versandhandel. Quasi, ja, und der ja. gesamte äh, Versandhandel. Und der sagt ja auch quasi, ja, dann macht man halt also, Der sagt ja immer so, man kann ja aus seinen Fehlern lernen. Und der mhm. haut dann halt auch mal 100 Millionen für irgendwas raus. Und dann mhm. ist es weg und ihm ist es egal. Ja. Weil er hat noch <lacht> Milliarden <lacht> übrig. Und er gibt eine Milliarde äh, Dollar aus für eine Herr-der-Ringe-Serie. Er gibt eine Milliarde Dollar aus mhm. für die äh, Tritosolaris-Filme-Serie, äh, was auch da immer kommt, mhm. hat man noch nie was gehört. Er hat eine Milliarde ausgegeben. Das ja. ist einfach so absurd. Ist es ja. Definitiv. Und äh, das Ding ist halt auch, es interessiert mich halt dann doch, Disney Plus mal reinzugucken. Allein mhm. das ist auch so eine Serie wie. Mandalorian. Ja, The Mandalorian. Zum Beispiel, ja.
1: Auf der anderen Seite will mit? ich dann halt auch
0: irgendwie wieder nicht unterstützen, weil die ja eh ja. schon so viel Kohle haben. Ja. Und weil wir auch trotzdem in jeden Star Wars Film reinrennen, weil man wir muss den halt gesehen haben. Wir sowieso. Ja. Wir sowieso. Ja. Aber das ist auch so eine Diskussion, die ich auch schon, ich habe das Gefühl, die habe ich auch schon mit 14 geführt mit Freunden. So, ey, was soll das? Warum sind die Blockbuster immer alle gleich? Warum sind es immer die gleichen Filme? Wie kommen wir denn an die guten an die gute Scheiß ran? Und diese Diskussion findet halt immer noch statt. Nur halt, dass, das, dass dieses... dieses dieses Blockbuster-Gesicht halt jetzt mit einem Namen, mit einem Konzern in mhm. Verbindung steht und das ist halt Disney. Und irgendwie ist. Ich meine, es ist, ist ja schon offiziell so, dass das Disney 40% des Kinomarktes ausmacht. Das sind ja mhm. die Zahlen von 2018. Ähm, beziehungsweise mit der Übernahme von Fox, ne? Und das wird ja auch, glaube ich, eher immer schlimmer. Mhm. Bar. ja. Ich habe ich hab auch immer gedacht, so, als ähm, das ja noch so in der Mache war, okay, Disney will Fox kaufen, da habe ich mir gedacht, so, mhm. bestimmt sagt dieses Kartellamt in den Staaten, nö. Ja. Aber naja, es war halt ist doch nicht so. Ich habe ich hab auch, ich habe die ganze Zeit gehofft, dass das nicht äh, durchgeht, aber es ging durch. Und vor allem ist da ja jetzt noch ein anderes, noch größerer Deal geplant von, oh, jetzt will ich nicht lügen. Ja, es ist, es ist tatsächlich so, ich habe das gerade nachgeguckt, es ist ATT, die äh, Time Warner kaufen wollten und es tatsächlich gemacht haben für 108 Milliarden US-Dollar. Mhm. Und das ist sogar noch mehr als das, was Disney für Fox ausgegeben hat. Und Time Warner ist jetzt seit 2018 offiziell äh, gehören die zu ATT. Und äh, das Ding ist halt, man, man ist sich ja auch manchmal nicht bewusst, was eigentlich das alles dazugehört. Ich meine, zu ja, so Time Warner gehört ja nicht nur Warner Brothers, ja. sondern zum Beispiel auch HBO, zum Beispiel, ganz genau. Und ähm. Da ist, da ist wirklich noch viel viel mehr dabei, auch sowas wie Comedy Central und sowas, ne? Oder äh, World Championship Wrestling, also die WCW Wrestling Dings, oder Warner Music Group, oder ähm, schieß mich tot. Auch so Mannschaften wie die Atlanta Hawks, Atlanta Thrashers und Philips, und gönnen jetzt alle AT&T. Das ist mhm. das ist das ist krass, ja. Aber es ist es ist wie es ist. Ähm, gehen wir noch mal weiter auf Letterbox. Was hältst du davon? Hast mhm. du Hereditary nochmal gesehen? Ich habe Hereditary noch Hereditary nochmal gesehen. Ich habe mir den äh, auf blu geholt, mhm. weil ich den natürlich mal unbedingt mal wieder sehen sollte. Mhm. Und ähm, ich kann mein Fazit von dem letzten Mal schauen einfach nochmal bestätigen. Mhm. Das ist ein großartiger Film. Ja. Also es ist wirklich ich finde find wirklich der, der beste Film von letzem Jahr 2018 mhm. auf jeden Fall. Ja, ich glaube schon. 2018 ja. muss gewesen ähm, und vor allem dann, ich habe nochmal auf ein paar andere Details geachtet. Mhm. Ist dir zum Beispiel aufgefallen, mhm. dass jedes Mal, wenn die Mutter, mhm. wenn bei der irgendwie so irgendwas schief lief und mhm. die emotional aufgewühlt war, ja. dass da so ein Bass drunter gelegt wurde? Nee, nicht direkt, nein. Ja. Okay. Das ist mir dann richtig aufgefallen. Mhm. Also das ist richtig so. Wenn man den dann, hat man, dann hat man gemerkt, so irgendwann ist es wieder besser geworden und dann ist auch verschwunden. Ja. Aber wenn man den zum zweiten Mal guckt, dann äh, sieht man halt, wie bis zum, also schon von Anfang an auf das Ende eigentlich hingearbeitet wird. Mhm. Und so viele Dinge sind einem dann so viel klarer. Ja. Was sagst du denn zu den ganzen Leuten, die uns dann zum Beispiel in die Kommentare schreiben, dass äh, sie im Kino saßen bei Hereditary und Leute am Ende, als das Ganze aufgelöst wird, einen Lachanfall bekommen haben? Ich kann das nicht ich, verstehen. Ich, ich kann es ja, auch nicht verstehen, aber ich kann... Also manche Leute, die, die berührt halt, berühren Filme nicht so sehr. Und die sehen das dann halt immer so. Oh ja, das ist ja so ein bisschen, das ist ja nicht so normal. Dann ist das ja so ein bisschen so ein Quatsch. So, weißt mhm. du, was ich meine? Ja, 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 Ich habe auch so ganz oft das Gefühl, dass manche Leute sich halt auch nicht so drauf einlassen wollen, ja ich weiß was ob du meinst ich weiß nicht ob man dann zu, zu cool ist, ist oder es dann ob das einfach nicht so deren Ding ist meine oder so. Frage ist dann aber ist es dann die Schuld der Menschen oder ist es vielleicht auch die Schuld des Films dass er das nicht gut erzählen kann oder was, was, was ist der Grund ich glaube halt dass manche Menschen sich einfach nicht für Filme interessieren <lacht> oder zumindest für für Filme die halt ich meine es ist eben kein Film, der in irgendeiner Weise nach Schema F geschrieben ist. Ich glaube, nee, das ist dann nicht. einfach zu, ja. zu abgedreht. Aber vielleicht, wir sind ja auch nicht mehr so, wir sind ja nicht mehr von dem Standpunkt aus, wir, haben, äh, wir gucken einmal in der Woche den Tatort oder keine hm. Ahnung was und nur zweimal im Jahr im Kino oder sowas, ja. sondern wir ballern uns ja wirklich einfach viele Kinofilme rein. Ja. Und deshalb haben wir vielleicht einfach so ein. Wir wollen halt außergewöhnliche Sachen sehen, so total abgedrehte war Sachen. Absolut wahr. Und ja. viele Leute wollen halt auch einfach. Ähm, sag ich sag jetzt mal den Standardquatsch sehen. Das ist, ist das nicht böse gemeint oder so. Ja. Das ist ja auch. Das gucke ich auch mal gern hin und wieder. Ja. Aber ich habe halt auch manchmal Bock einfach auf total abgefahrene Sachen. Ja. Und wenn ich am Ende denke, so okay, der war doch nicht so gut, aber mir hat ja. trotzdem gefallen, dass ja. der Film einfach versucht hat, was Neues zu machen, dann bin ich trotzdem irgendwie zufrieden, den gesehen zu haben. Ganz genau. Ich stimme dazu 100% zu. Und ich glaube, du sagst ja etwas ganz, ganz Wahres. Weil uns viele Leute widersprechen, die dann sagen: oh, wie kann man den Film gut finden? Ich glaube, das ist ganz oft so. Ist, ähm Bei mir ist das definitiv so, dass ich das immer gut finde, wenn ein Film in irgendeiner Weise etwas Neues ausprobiert. Mhm. Etwas äh, komplett gegen den, gegen den Mainstream bricht quasi mhm. und etwas völlig Neues ausprobieren möchte. Das finde ich immer super. Das ja. macht mir sehr viel Spaß, äh, überrascht zu werden, weil das ja. wenn ich es ist halt jedes Mal so, wenn ich in einen der klassischen Blockbuster gehe, die überraschen mich selten. Ja. Da ist es doch dann leider oft immer dasselbe. Ähm, dann den nächsten Film, den hat Marius gesehen, Late Night. Den habe ich, mhm. äh, hab ich nämlich schon mit dem. Mal eine kurze Pause machen? So. Ich muss ganz dringend auf Toilette. Gehen. Okay. Oder ich mache einfach weiter. Das ja nicht schneiden. Gut, Jonas geht pinkeln und ich rede äh, derweil über Late Night. Denn Late Night ist ein Film, den Marius gesehen hat. Da spielt die Hauptrolle nämlich äh, Emma Thompson und Mindy Kaling spielt mit. Die kennt man auch schon aus einigen Filmen, vor allem aber aus äh, The Office. Ähm, ja, da geht es um, um einen Late Night Talkshow-Host, um einen weiblichen Late Night Talkshow-Host. Gibt es ja tatsächlich nicht so viele in den USA. Also. Conan O'Brien kennt man, Jimmy Fallon, äh, Jimmy Kimmel, ähm, David Letterman und so weiter und so fort. Und hier geht es halt um eine Frau. Marius meinte aber, der Film wäre recht äh, mittelmäßig gewesen. Ähm, Punkt. Also mehr, viel mehr kann ich zu diesem Film auch gar nicht sagen. Ich selbst habe den nicht gesehen. Wenn ich jetzt auf Letterbox weitergehe, dann haben wir Paranza, über den ich eben schon gesprochen habe, und Crawl. Und als nächstes kommen wir zu einem Film namens Dorlock. Dorlock ist ein südkoreanischer Film. Und es gibt, oh, da habe ich auch mit Jonas ewig gesucht, weil ich habe vor einiger Zeit mal auf Netflix einen spanischen Film gesehen namens Sleep Tight. Und da geht es nämlich um so einen Portier in so einem hohen, also in so einem, nicht Hochhaus, aber in einem. In einem Mehr Parteienhaus, weil viele Leute leben in ihren Wohnungen. Ähm, da gibt es halt einen Portier und der hat den Generalschlüssel für alle äh, äh, Wohnungen und der geht immer wieder, weil er selbst so ein ganz verbittertes Leben führt, will er sich an allen anderen rächen und geht dafür in äh, die Wohnung rein und macht creepy, creepy Kram. Und ich hatte das Gefühl, dass Dorlock entweder von dem Film inspiriert war. Oder Dreis geklaut hat oder ist es tatsächlich so eine südkoreanische Neuverfilmung? Aber irgendwie habe ich keine Verbindung zwischen den Filmen finden können und ich fand auch Dorlock nur so bedingt gut. Ähm, Thema ist nicht ganz unähnlich, denn es geht, boah, man findet sogar zu Doorlock echt wenige Informationen, weil der Film so sehr unterm Radar abläuft. Es geht gerade um einen südkoreanischen Thriller aus dem Jahr 2018 der auf äh, Deutsch und Englisch äh, Doorlock heißt. Auf, ja. ähm, ich weiß nicht, wie man das auf südkoreanisch ausspricht. Das sind, äh Gib mir mal, ich zeig dir, wie man es ausspricht. Ja, hier, was heißt, was heißt das? Das steht sogar tatsächlich darunter. Äh, do e Nee, das heißt eher so. do -e Genau. Ähm, ja, es geht um eine Frau, die alleine in einem Ein Zimmer-Apartment lebt. Und äh, dann plötzlich Anzeichen dafür findet, dass ein Fremder eingebrochen sein könnte. Allerdings weiß man nicht, ob sie den Verstand verliert und das Ganze real ist. So einige Spuren, die sie da für Spuren hält, sind auch völlig abwegig. Ähm und man ist selber als Zuschauer auch nie wahrscheinlich so also ganz sicher, genau. was da, ob das jetzt alles koscher ist. Genau. Das klingt eigentlich super interessant. Ja, ist ich, aber bin, äh, ich muss aber auch dazu sagen, er ist schon spannend. Man bleibt schon dran. Achso, du hast ihn gesehen. Ich habe ihn gesehen. Ja, so, okay. ich, hab ihn gesehen. Ähm, ich bin sowieso Fan, Riesenfan vom südkoreanischen Kino. Ich auch. Weil ich die auch. halt die abgefahrensten <lacht> Filme machen. Äh, stimmt ich mag das südkoreanische Kino auch sehr gerne. Dorlock war aber bei weitem nicht äh, einer der besten Filme, die ich aus Südkorea gesehen habe. Da gibt's das deutlich Problem besser, ist halt, dass es das, das, das gibt eine riesige Konkurrenz. Ja, und die Messlatte ist da tatsächlich sehr hoch. Mhm. Ähm, ein anderer Film, den ich gesehen habe, heißt äh, Dark Encounter. Und das ist ein Film, in dem es um eine Familie geht, deren also, die leben in ähm, Ich will jetzt nicht den falschen Bundesstaat sagen, ich schau mal nach. Steht hier nicht. Auf jeden Fall aus den Staaten. Ich würde so eher was im Süden vermuten. Ähm, die haben eine achtjährige Tochter. Und die verschwindet eines Tages. Und nach einem Jahr wird die Suche quasi aufgegeben. Und sie wird halt für tot gehalten. Und die Familie kommt zusammen zu einem langen und sehr deprimierenden Abendessen. Also ne? Es ist eine sehr schwere Stimmung und in der Nacht werden sie von außergewöhnlichen Erscheinungen terrorisiert. Ein Dark Encounter. Ein Dark Encounter. Aliens. Äh, erinnert auch sehr stark an Steven Spielbergs unheimliche Begegnung der dritten Art. Und der ja. ist auch dem sehr ähnlich. Und der Film hat so eine richtige Wucht, also die Art und Weise, wie... Ähm, das, das Sounddesign und die Bilder und so weiter, das war schon echt, also krachend. Das mhm. ist meiner Meinung nach wirklich ein Kinoerlebnis und ein Film, den man da äh, gesehen haben muss. Ähm, dann auch die Richtung, in die er sich entwickelt und wofür der Film steht, ist. Krach. Es ist schon ein sehr außergewöhnlicher Film. Mhm. Mit einer sehr eigenen Stimmung auch und der geht auch in Richtung, die man nicht erwartet, würde ich behaupten. Äh, ich fand den interessant, aber auch nicht überragend. Okay, aber kann ich empfehlen. Also wenn der irgendwie dann auf dem auf dem äh, auf dem Fantasy Filmfest oder so läuft, ne, dann äh, würde ich wirklich sagen, schau dir den an. Wirklich. Ich glaube, wenn okay. du das tust, sag Bescheid. da komme ich nämlich auch mit. Das glaube ich nicht, weil ähm, wir kennen Alperté und seine Versprechen. Ist das so? Sie werden nie eingehalten. Welches Versprechen habe ich nicht eingehalten? Die Hundehütte für Alfie wurde nie gebaut. Die kommt jetzt bald. <lacht> das Essen, das äh, du uns Kredenzen wolltest, das wurde hab nie. Habe ich? Habe ich? Nein. Von wem hast du denn gestern gegessen? <lacht> Hot Dogs. <lacht> ist gut. Du wolltest ähm, für uns kochen, Alper, das hast du in Ich weiß nicht mal, ob das, ob das noch in unserem früheren Leben war oder hier. Ja wann hast du ich das Ich hab das doch mehrmals gekocht seitdem und das hier auch mitgebracht und wir haben es gegessen. Ja, klar. Nee, wir, wollen, wir wollen wirklich zu dir nach Hause eingeladen werden, an eine große Tafel. Du hast, mit auch, Kerzen. du hast auch gesagt, ich würde meine Partys nicht schmeißen. Was war denn jetzt am Wochenende? Wo warst du? Ja. Ja. Ähm, nicht auf Alfers Party, weil die hat nicht stattgefunden. Die hat wurde stattgefunden, <lacht> und Lügner. Ja, aber mit was für einer Verspätung? Sage ich jetzt mal nichts zu. Natürlich Marine eine Gartenparty im Sommer und nicht im Frühjahr. Ist doch selbstverständlich. Ja, aber du hättest die auch im Mai machen können, pünktlich zu deinem Geburtstag. Ja, aber da ist doch das Wetter nicht gut genug für Gartenpartys. viel zu unregelmäßig unvorhersehbar. Ja. Aber es hat auch geregnet bei dir. Ja, dann kann ich nichts machen. Mitte August, das ist auch einfach echt <lacht> Scheißwetter. Hast du Ghostbusters gesehen? Den äh, ersten? nein. Witzigerweise habe ich mit meinem Bruder mhm. Ghostbusters 2 angefangen, weil er ja. den ersten kannte er ja schon. Hast du die aber nicht eingetragen? Äh, ja, das Problem war, ja. Dass ich nach 20 Minuten eingeschlafen bin. Was? Tatsächlich? Ja, okay. Ja. Und dann, dann alleine fertig geschaut, deshalb habe ich den nicht eingetragen. Den Film habe ich eine Milliarde Mal gesehen. Mhm. Weil okay. das äh, Ding ist, mein Bruder will irgendwie auch jeden Film angucken mhm. und hat gesehen, dass ich Man in Black habe. Ah, ich will Man in Black 2 sehen. Da hab ich habe gesagt, nein, von Linus, ihr habt ist da überhaupt keinen Bock drauf. Mhm, kann ich verstehen, <lacht> ja. Aber der sind das dann so alles so Filme, die er noch nie gesehen hat? So Man in Black zum Beispiel? Man in Black 1 hat er gesehen, deshalb mhm. wollte er Man in Black 2 sehen. Ähm, Letztes Mal, also bei mir war, haben wir Pacific Rim geschaut. Ja. Und er wollte auch den zweiten sehen, habe ich gesagt jetzt so. Nee, lieber nicht. Ich hab den nicht und ich will mir den auch nicht holen. Guck ja. so, so dir so, oh Mann. Dann schau dir doch mal MIB International an mit dem. Nein. Der ist den dritten so mag ich nicht. Ja? Den dritten hast du, glaube ich, nicht gesehen, oder? Äh, oh, der Time weiß Travel. Ich gar nicht. Oh, ich ich glaube nicht. Mit Josh Brolin. Das ist auch nicht meins. Es ist auch wirklich nicht mein Genre. Es ist nicht mein Ding. Das Aber da ich ihr gefallen. Der macht echt Spaß. Okay. Ja. Aber. Ich glaube, meinen Black International macht keinen Spaß. Nee, überhaupt nicht, <lacht> absolut nicht. Aber es ist eine gute Frage. Ich weiß tatsächlich nicht mehr, ob ich MIB 3 gesehen habe oder nicht. Ist das ein Film, den man, den man sich merkt, wenn man ihn gesehen hat? Ein bisschen, ja. Ja, tatsächlich. Also halt auch doch ein bisschen, ja. Ich fand MIB 2 halt schon so kacke. War oh, schon. 2 war kacke, ja. ja. Und ich wollte auch nicht nur mal schauen. Ja. ja ich habe hab mir halt mal diese Komplettbox gekauft, aber jetzt ist es halt keine Komplettbox mehr. Mhm. Das ist auch nicht schlimm. Ich habe aber auch zum Beispiel die Indiana Jones. Oh, das rufe ich mit meinem Bruder an. Natürlich. Als nächstes mal. 2, zwei, 3? An einer Nacht? Oh, da hast du eine. Vier. Nein. Herrliche, hast du wirklich eine herrliche Abendgestaltung. <lacht> meinst, du, das, meinst du, der ist empfänglich für Indiana Jones? Auf jeden Fall. Ja? Nee, ich, der, der, der kennt dich schon. Der kennt dich schon. Der kennt dich schon? Ja. Das ist toll. Ja, mir ist das wichtig, dass er eine gute filmische Früherziehung hat. Ja. Er hat mir ich auch gesagt, mit 18 wieder nach Köln ziehen. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich habe äh, in letzter Zeit, was habe ich noch gemacht? Also, mal abgesehen von Filmen, ich habe äh, super viele Tor-Comics gelesen. Ich glaube, mhm, ne? genau, für das Special. Ich glaube, insgesamt fünf Reihen oder sowas. Da habe ich wirklich drei, vier Tage nur Tor-Comics durchgelesen. Mhm. So sieben Jahre Comic-Geschichte von Tor einfach mal nachgeholt auf einen Schlag. Ähm, äh, und ich muss sagen, ähm, einiges dabei, was mir nicht so gefiel, aber auch vieles dabei, was ich überragend fand. Mhm. Ich muss sagen, ich habe ähm in letzter Zeit einem Guilty Pleasure gewöhnt. Was denn? Und zwar so alle paar, so einmal im Halbjahr, ja. habe ich plötzlich Bock auf meinem Handy zu so Tower Defense Games zu zocken. <lacht> Und da habe ich schon alles Mögliche durchgespielt. Ja. Und jetzt habe ich wieder ein neues. Okay. Welches? Es heißt Toy Defense 2 und es spielt und im Zweiten <lacht> Weltkrieg Das was heißt Toy Defense? Ich ja. habe mir gerade so ganz bunte Spielzeuge vorgestellt und so. Ja, ist schon ziemlich bunt. Okay. Aber halt auch so mit Zweiter Weltkrieg gepaart ist immer so ein bisschen. Äh. Wow. Ähm, ja. Ja, es ist es ist halt schon scheiße, aber irgendwie es macht, macht süchtig, das, es es ne? macht echt süchtig. Ja, ja. ja kann ich, kann ich ja. verstehen. Will und und, ich gar nicht äh, jetzt, ja. Stimmt. Ich äh, habe Ding gespielt ähm, Dying Light. Oh ja. Yeah. Ganz Zombie, Jump'n'Run, ne? Genau, äh, äh, ein First-Person-Shooter mit ganz viel Parkour-Elementen und mhm. äh, Zombies. Das klingt ziemlich geil. Oh, das ist aber auch so, das spiele ich dann immer so abends vom Schlafen und ich merke schon so, das tut mir nicht Adrenalin. gut. Das ist halt echt zu viel Adrenalin <lacht> und yeah. einfach zu viel. Das Spiel ist halt auch irgendwie so deprimierend und diese ganze Welt ist so. Mhm. Oh, so, Ach so, 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 so schlimm an jeder, an jeder Ecke ist halt irgendwie ist halt irgendwie, lauert der Tod. Mhm. Und dann spielt man das so vom mhm. Schlafen gehen. und, ja. äh In letzter Zeit bin ich so ein bisschen verballert deswegen. Ja. Von meinen Tower-Defense-Games <lacht> und Dying Leid. Gott. Ich zock ja Prey. Und wenn du Dead Space 1 magst du ja sehr gerne, wie ich. Boah, aber das ist auch so ein Spiel, das kann man zwei und Stunden am Stück spielen und dann muss man echt Pause machen, weil das so nervenaufreibend ist. Das ist Prey auch, so ähnlich wie Alien Isolation. Oh. Also du bist halt auch allein unterwegs in einem ganz besonderen Setting im Weltraum quasi mhm. ähm, und kämpfst auch gegen Alien-Infestationen. Oder so, wie ja. man das aussprechen soll. Ich, ich finde aber, bei den Spielen ist es noch so, du kannst dich ja wehren gegen ja. die Viecher. Und es ja. ist manchmal schwierig, aber du kannst dich wehren. Es ist schon gruselig, dann kommt ja. mal hier wieder aus der Wand eine Tentakel rausgeschossen oder so. Du kannst schlagen, das ist nicht? Wie genau. Amnesia oder Outlast oder sowas? Genau, ich habe mir ja. auch mal Alien Isolation durchgespielt. Mhm. Und dieses Spiel, das, das macht einen einfach mürbe. Ja. Das ist einfach richtig schlimm, weil du kannst dich gegen das Alien wehren, mhm. mit Feuer oder sowas, oder ja. mit, mit, mit Waffen und gegen ja. die Androiden. Ja. Androiden kannst du nur ganz schwer ausschalten und das mhm. Alien kannst du gar nicht töten. Und am Anfang vor allem überhaupt gar nicht. Du musst einfach mhm. die ganze Zeit Fliegen. ausweichen und fliehen ja. und in, oh Gott, in Dings und dann wieder in einen in ein Spind rein. Mhm. Und diese, und, aber trotzdem, dieses Spiel ist... Ist so toll gemacht, auch so ja. dieses Speichersystem. Du musst so eine Karte in so ein Ding reinstecken, mhm. du machst so Blink, Blink, mhm. Blink. Das kann halt, wenn, wenn das, wenn dich ein Alien angreift, während das gerade machst, dann mhm. ist der Speichersprung. weg. <lacht> das ist so richtig schlimm. Ja. Ja, ich habe ich hab, ähm, ich, hab, ich glaube, ähnliche Erfahrungen mache ich gerade mit Prey. Prey ist auch wirklich ein tolles Spiel. Ähm, es ist nur sehr schwierig und vor allem man muss in jedem an jedem Punkt, an dem man das ständig alles wirklich ganz genau im Detail erforscht. Und du brauchst, du musst die ganze Zeit Items sammeln, weil du hast auch ständig Munitionsmangel. Oh, das mag ich. Das mag ich richtig ja, ja. gern. Es ist vor ich allem hasse auch Spiele, wo man irgendwann viel zu viele Mittel ja. hat. Vor allem ist es auch ein Shooter, der, ähm, bei dem du sehr viel denken musst und mhm. der auch deine, also du musst die ganze Zeit die Umgebung nutzen. Du, du kannst, du darfst dich auch nicht in jeden Kampf werfen. Du musst ähm, oh, das ist cool. Ja, das ist ein sehr, sehr Oh, das muss, ich voll, das muss ich toll. Das anschauen. ist toll. Ich mag es ja, die Handlung ist halt auch total geil. Und diese Art ja. Es ist stellenweise ein bisschen gruselig, aber vor allem halt spannend. Das ist ein mhm. richtiger Thriller. Und es kommt ständig, was ich gerade sehr mag, daran, es kommen gerade ständig Überraschungen. Mhm. So, oh krass, das kann man auch machen. Oh krass, oh krass, oh, oh! Mhm. Ähm, und eine tolle Handlung, ja. Nee, kann ich nur empfehlen. Nee, ich mag so Munitionsmangel. Geil. Deshalb finde ich auch, dass Metro 2033 eines der besten Spiele überhaupt ist. Mhm. Weil einfach die Munition auch die Währung ist und sich immer entscheiden muss, ja. hole <lacht> ich mir jetzt die bessere Waffe oder habe ich mehr Munition? Ja gut, ich mag Metro 2033 einfach wegen dieser supergeilen Art. Ja, das war nur ein Grund. Ja. Es gibt viele Gründe. Ja. Aber das wär, führt jetzt wahrscheinlich zu weit, das noch aus. <lacht> Absolut, aber das werden wir vielleicht im nächsten Podcast besprechen, denn diesen Podcast gibt es ja jeden Freitag auf Cinema Strikes Back. Und ähm, falls ihr jetzt auch noch den letzten Podcast sehen wollt, dann könnt ihr einfach auf YouTube gehen und äh, einfach jetzt äh, irgendwo ins Bild klicken. Irgendwo ist es eingeblendet oder einfach ein bisschen, worum man hört, zurückgehen. Da haben wir nämlich mit Schröck gesprochen von Kino Plus, das war sehr spannend. Und wir verlinken euch auch noch den Kanal True Demon. Das sind sehr tolle Kollegen, die eine ganz tolle Mystery-Punkt Serie gemacht haben. Eine Mystery-Punkt? Nein, nein, nein eine My die einfach ganz tolle Mystery gemacht haben. Okay. Ähm, tolle Serie, kann ich nur empfehlen. Ähm, abonniert Cinema Strikes Back. Bewertet alles positiv, was wir machen, wenn ihr Bock auf Filme, Serien und Comics habt. Und äh, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Das war ein Podcast von Funk.